0: Vamos dar início a essa nossa segunda live da Maratona Primos. Que é justamente essa nossa maratona que está focando no planejamento do primeiro ano do ensino fundamental. Então, só antes da gente começar a pormenorizar né, os assuntos de hoje, queria é, pedir para vocês me darem um retorno, se estão conseguindo me ver bem, se o som está funcionando, se está tudo ok. Dei um ok aqui para ver se está tudo certinho. Pessoal já entrando, Allen, Rafaela, bem-vindas, Elo, Mariana, Sheila. Sheila já me deu um ok, que está tudo funcionando. Muito bem, maravilha. Bom, pessoal, então, só antes da gente começar a entrar propriamente no assunto de hoje... É, eu, é, vocês sabem que eu apresento o Pod Clássica, né, que é um podcast de educação clássica, e nós estamos aqui no perfil da Academia Dulcis do Domus. Então, vamos então ter um pequeno aviso <risos> da Academia, só antes da gente introduzir esse nosso assunto. Essa maratona ela é oferecida pela Academia Dulcis do Domus, e a Academia ela oferece vários cursos. Então, a cada dia a gente vai falar um pouquinho de cada um deles para que vocês possam conhecer mais também sobre esse projeto. Então, a live de hoje é oferecida especificamente pelo Clube de Leitura. O Clube de Leitura é uma iniciativa da Academia do e né, para pré-adolescentes e adolescentes. É um clube que funciona da seguinte forma, é, sempre para a mesma faixa etária, né, em tipo de 8 a 10 anos, 10 a 12 anos, mais ou menos ali, 12 a 14, 14 a 16, 16 a 18. E esses grupos eles se reúnem, né? Justa online, tá? Via videoconferência com uma professora que vai liderar ali a discussão, conversar, né? Vai ser, digamos que a moderadora. E esse grupo vai ler diversas obras, né? relevantes da literatura mundial e se reunir online através de videoconferências no Zoom, né? que é essa ferramenta que muitos de vocês já conhecem, agora na pandemia ficou famosa, mas é usada por grandes empresas no mundo, por justamente ter uma estabilidade muito maior do que é, Google Meet, enfim, todas essas outras plataformas tipo Skype, né? é, não fica travando, então cria realmente uma experiência bem mais interessante né? de você poder conversar com as outras pessoas, e eles vão discutir, então, esses livros. Então, é bem legal, porque incentiva a leitura e dá para eles a oportunidade também de estarem em contato com outros pré-adolescentes, adolescentes, jovens né, da sua mesma faixa etária, que vão estar tá sendo, é, assim, vão estar tá conversando sobre o mesmo tema e sendo orientados por uma pessoa, né, por um adulto ali de bom critério é, moral, que vai ajudá-los né, a tirar conclusões, a tirar. É, extrair realmente ali o, o suco né, da, dessas leituras para as suas vidas também. Então, é, se vocês quiserem saber mais sobre o Clube de Leitura, é só acessar lá o nosso site, Academia Adultos Domus. Tem turma nova começando por agora, essas semanas aí. Vocês podem entrar em contato com a gente para saber mais sobre esse projeto. Então, dado o recado do Clube de Leitura, vamos começar então o nosso assunto de hoje. Bom... O tema de hoje é como organizar, né, como planejar assim de forma mais estruturada o primeiro ano do ensino fundamental. Então, né? na semana passada, a gente tratou sobre a importância de ter um método, né? provavelmente vocês já assistiram a Live 1, se não assistiram ainda, é muito importante que vocês assistam a tá, gente, porque... É, assim tudo que a gente vai falar aqui foi pensado realmente numa sequência lógica. Né? Então, se você perde aquilo que eu falei anteriormente, você pode ficar meio desorientado com o que vem depois. Tá? Deixa eu só responder aqui uma pergunta da Dri, perguntou se o clube de leitura é para crianças, que ela não pegou do começo. Então, Dri, o clube de leitura ele é, é para crianças, sim, no sentido de que a, a turma mais novinha, né, começa com oito anos, mas a tendência é que seja para mais velhos também, né, de 8 a 10 10 a 12 12 a 14 cada grupo com a sua faixa etária, porque essa que é a grande beleza, né, a gente vê muitas crianças, muitos pré-adolescentes, jovens, enfim, que é, são homeschoolers, mas a grande maioria né, das famílias que fazem homeschooling é, tem filhos muito pequenos, e, às vezes, esses filhos mais velhos acabam se sentindo sozinhos, né? Não tem, às vezes, ninguém na cidade. Então, é uma oportunidade muito boa também no, no clube de leitura de fomentar esse bom ambiente de amizade em torno da literatura e com pessoas da mesma faixa etária, né? Que, às vezes, eles não têm oportunidade de conversar, de encontrar, de trocar ideia. Então, tem para criança também, mas é, também para os adolescentes, para adolescentes que estão aí precisando, né? Bom, então, voltando para o assunto que a gente estava falando, é, na semana passada, na quarta-feira, quando a gente começou né, essa série de lives, eu falava para vocês sobre a importância de definir um método e como isso é importante e como o método ajuda né, a que a gente economize tanto o nosso dinheiro quanto as nossas energias na hora de fazer o planejamento do nosso homeschool. Então, se vocês perderam essa primeira live... Eu recomendo fortemente que vocês assistam, porque nessa live eu expliquei por que, que eu fiz a opção pelo método Charlotte Mason, né? Por que, que eu adotei essa filosofia da educação aqui no meu homeschool? E né? é, como que eu cheguei a essa conclusão, né? Por que, que eu fiz essa opção? E é com base nisso que eu vou fazer todas as minhas outras escolhas, né? Então, quando eu vou falar de currículo de história, quando eu vou falar de currículo de, sei lá, de literatura, enfim, eu vou estar contando com essa premissa. Então é muito importante que vocês estejam acompanhando desde o início, nesse sentido. Bom, hoje então, o tema da nossa live, essa live número 2 da Maratona Primos, é como planejar o primeiro ano do ensino fundamental. E planejar de fato nesse sentido mais estrutural mesmo, tá? É, um assunto mais chato, né? <risos> mais árido nesse sentido, só que é isso que vai permitir realmente que a gente possa depois dar asas à criatividade e se divertir, né, com a escolha de livros e enfim, pensar em todas as possibilidades que é, o homeschool nos oferece, né? Mas primeiro a gente precisa realmente sentar e pensar nessa estrutura. Então, assim, é flexibilidade é o grande trunfo né, do, do homeschool. Sempre foi. É claro que a maioria das pessoas não faz opção pelo homeschooling para ter uma rotina flexível. É claro que algumas pessoas fazem sim. Sei lá, às vezes a pessoa quer viver, é, quer fazer uma viagem pelo mundo, é, num veleiro ou numa van, dando a volta ao mundo. Então, o homeschool acaba que tem essa flexibilidade e muitas pessoas vão atrás dele por causa disso, mas não é a maioria das pessoas. Né? A maioria das pessoas não está satisfeita mesmo com é, os métodos que têm sido praticados nas escolas ou com a forma como enfim, a escola em si é concebida hoje. Enfim, uma série de questões podem levar a pessoa a decidir pelo homeschool, cada um tem a sua, né? Né? para realmente motivar a gente a embarcar nessa aventura. Mas mesmo que a flexibilidade não tenha sido o seu motivo principal lá no início, né, com certeza é um encanto a mais. Né? É um atrativo. Deixa eu tirar esse som aqui que está atrapalhando. É um atrativo. É uma coisa que a gente realmente se encanta. Né? E essa flexibilidade, né, ela está bem dentro desse, dessa liberdade que a educação domiciliar oferece para a gente. Porque essa liberdade de educação domiciliar, ela não se limita à escolha de livros, à escolha de currículo, à escolha de método, mas também à escolha dos nossos horários, da nossa rotina. Se você for pensar, né, quando as crianças vão para a escola, a rotina da família passa a girar em função deste acontecimento. A hora de levantar, por exemplo... O que, que determina a hora de levantar? É a hora da entrada das crianças na escola somada ao tempo do trajeto. Né? Se tiver trânsito, se não tiver trânsito, se vai andando, se vai de carro, se vai de ônibus. Então, é, isso determina que horas comece o dia naquela casa. É, então, E a vida, ela meio que passa a se dividir né, entre um antes e um depois da escola. Né? A escola como se fosse aquele acontecimento e tudo tem que girar em torno daquilo ali para que a rotina funcione bem. E isso pode gerar um certo estresse, principalmente se você considerar que, geralmente, a entrada e a saída da escola coincidem com a hora do rush. <risos> então, se você vai levar as crianças de carro, é sempre aquela coisa, aquela demora, aquela situação, né? E também, por exemplo, as férias, se você for pensar é, de empresa, né, tudo isso, aquele, aquela situação também, aquele climão que fica... <risos> Porque todo mundo quer tirar férias em janeiro, todo mundo quer tirar férias em julho. Porque, afinal, todas as escolas tiram férias na mesma época do ano. Então, todos os funcionários têm que se estapear para conseguir tirar férias, né? Poder ter um tempo com os seus filhos. Em contrapartida, né? Quando a gente fala de homeschool, é... são os estudos, né? É a rotina, é o horário que tem que se adequar a rotina da família, e não o contrário. Então, eu não vou escolher as minhas férias é, com base é, num calendário que alguém determinou, um calendário escolar determinado anteriormente. Né? Eu vou ter que me adequar a isso. Não, eu vou fazer o meu calendário do jeito que eu achar melhor para eu tirar as férias quando eu quiser, basicamente. Então, isso realmente dá uma liberdade, uma tranquilidade muito maior. E uma economia também, se você for pensar aí nas baixas temporadas e tudo isso, né, também vale muito a pena. É, de acordo com o dicionário preverão da língua portuguesa, flexível é tudo aquilo que se dobra ou verga facilmente sem se quebrar. É o que se acomoda, que se presta, é suave dócil e complacente. Então, como hoje a gente vai falar sobre o primeiro ano do Ensino Fundamental, nada melhor então do que a gente começar falando sobre este ano letivo, sobre esse calendário escolar e como você pode dobrá-lo e acomodá-lo e quebrá-lo e torcê-lo <risos> segundo as necessidades da sua família. Então você pode fazer todas as dobraduras e acrobacias que você quiser fazer com o calendário. E não com a rotina da sua família. Porque quando as crianças estão na escola, justamente o contrário. É a família que tem que equilibrar todos os pratos e plantar bananeira para tentar entrar naquele calendário. Mas quando a gente tem esse contexto do homeschool, a gente tem realmente essa grande vantagem. Né? E a gente tem que saber aproveitar essa vantagem. E a gente começa a aproveitar essa vantagem quando a gente entende que o calendário escolar ele não é o mestre. Tá? O mestre é você. A mãe, é, o pai, né, o educador, ali. Então, o calendário ele serve para servir a sua família. Não é a sua família que está a serviço do calendário escolar. E para que você possa realmente fazer com que esse calendário seja um servo, para que você possa dominar esse calendário e não ser dominado, ser arrastado por ele, você precisa conhecê-lo muito bem. Né? Você precisa realmente tomar as rédeas desse calendário. Ainda que essa parte do planejamento soe em tanto quanto burocrática <risos> e pouco divertida, como a gente já falava anteriormente. Mas esse passo é necessário, né? Você sabe, por exemplo, quanto tempo dura um ano letivo no Brasil? Só é uma boa pergunta. Vamos ver se alguém vai saber responder. Vocês que estão aqui online, diz aí. Quanto tempo dura um ano letivo no Brasil? Mínimo de dias. Não adianta colocar no Google, não. <risos> Alguém sabe? Vocês estão fracos, hein? Ó, oh, Maria Mariângela, 200 dias. Muito bem. O pessoal está atento. 200 dias. Exatamente. A Gabi falou também. Vocês sabem quantas horas? <risos> Eu também estou sendo malvada, né? Não. São 200 dias. Sandra falou 220? Não. 200. 200 dias letivos... Né? É, somando aí aproximadamente 800 horas de trabalho é, é, assim, de escolar mesmo, né? trabalho escolar efetivo né? 200 dias e 800 horas isso corresponde tá? se a gente for fazer lá as continhas me corrija se eu estiver errada mas a 40 semanas de estudo né? se você for dividir Ali, né, um estudo de segunda a sexta, isso vai dar 40 semanas de estudo. E, se você for dividir essas 800 horas, daria aí um mínimo de quatro horas de estudo em cada dia. É, isso pela lei né, da LDB Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. É, e, claro, também é, é, existe um, um amparo legal nesse sentido, né, de que. Nas séries iniciais do ensino fundamental e da educação infantil, você pode incluir nessa conta né, de quatro horas mínimas diárias outras atividades, tipo é, ir a uma pracinha, por exemplo, desde que tenha um fundo é, educativo, um fundo é, pedagógico ali. Então, você poderia incluir ali, por exemplo, esporte é, ou qualquer outra coisa que tenha realmente um objetivo formativo como desenvolvimento de bons hábitos, por exemplo, né? tudo isso pode entrar. Então, é, e se a gente considera né, essas, é, essas semanas de estudo, a gente vai poder, então, ter um número de férias, né? A gente vai ver quantas semanas sobram de férias. E isso vai ser importante lá na frente para a gente poder se organizar. Então, é, é importante que a gente saiba disso né? e como organizar esse calendário escolar em função desse mínimo para fins de registro. Né? Porque, como vocês sabem, o homeschooling não é ainda, né? nós somos em novembro de 2020, não é ainda regulamentado no Brasil. E é, é possível né? que em algum momento seja necessário, em né? algum momento alguém peça para você apresentar uma descrição detalhada das atividades de estudo. E, diante de uma visita, sei lá, do conselho tutelar ou de alguém, ter ali um calendário escolar, um registro das lições, ajuda a demonstrar que não há abandono intelectual ou qualquer coisa desse tipo. É... Um ponto importante também quando a gente pensa nesse, nesse assunto dessa lei, do mínimo de dias de estudo aqui no Brasil e tudo, é que a gente tem que é, pensar no seguinte ponto. Existem algumas famílias aqui no Brasil que elas adotam é, o ano letivo americano, assim, né? procuram se orientar às vezes por blogs é, ou por currículos estrangeiros e tudo, que adotam esse é, modelo tradicional americano. Só que o problema é que, nos Estados Unidos, o calendário escolar gira em torno de 36 semanas, o que é quatro semanas a menos do que o nosso. Isso pode trazer implicações ali posteriores, né? porque está em desacordo com o mínimo de dias é, previstos né, na, na lei aqui do Brasil. Então, é... Diante disso, assim, a gente é, pode adequar o calendário às nossas necessidades específicas que podem não coincidir com as das outras famílias homeschoolers, na sua vizinha, a sua amiga que você é amiga lá do Instagram e tal. Então, por exemplo, eu, eu moro num lugar que faz bastante frio no inverno, né? Aqui né, no Brasil, no hemisfério sul, <risos> é, eu moro na região sul do Brasil, e aqui faz frio no inverno. Então me diga para que é que eu vou querer férias em julho? Para quê? Para ficar em casa debaixo das cobertas? <risos> não tem. né? para que que eu vou querer férias em julho? É, até faz sentido se eu precisar sair para ir para a escola alguma coisa assim. Tá, tudo bem, né? Para não precisar sair no frio, sei lá. Mas não. Né? Dentro de uma rotina de homeschool. E aqui para que, que eu vou querer férias em julho? Não. É bem melhor estudar no frio e ter mais tempo livre no calor, certo? <risos> né? Para poder passear, para poder aproveitar bastante né? ao ar livre. É, já para outras famílias, essa não vai ser a melhor solução. Né? Para algumas outras famílias, é, sair de casa no verão é, pode não ser tão legal assim, porque tem regiões que é, a temperatura fica muito alta mesmo, e às vezes fica muito seco, e pode ser né? é, nem tão recomendável assim, é, ficar saindo muito, então às vezes pode ser um período mesmo que é propício ali no verãozão ficar mais em casa, de preferência se você tiver ar-condicionado, né? E não tem sentido tanto você ter férias ali né? naquele pico do calor, porque é o um momento que você vai ficar mais em casa mesmo. Então cada pessoa precisa realmente adequar e entender o calendário para poder fazer com que ele sirva ainda melhor as necessidades da sua família. É... Então, assim, eu já vi também algumas pessoas né, defendendo que, para elas, é importante estabelecer uma semana de estudos com só quatro dias é, letivos, assim, né? Tipo, a pessoa vai estudar de segunda a quinta e vai deixar a sexta livre para o caso de ter uma consulta médica ou de, sei lá, querer fazer alguma outra coisa ou não deu tempo de fazer o que tinha que fazer na, no outro dia... Ela tem lá aquele dia extra para poder correr atrás do prejuízo e tudo, né? Então, é uma opção, né? Deixar esse diazinho lá para resolver pendência. Então, se... Só que assim, se esse é o seu caso, né? Prepare-se para ter só duas semanas de férias. <risos> Por quê? Porque se você dividir né, os 200 dias lá do ano letivo é, e você realmente quiser só semanas que tenham quatro dias de estudo, você vai chegar a um número de 50 semanas de estudo. E no ano tem 52. <risos> e aí sobra um só duas para você descansar. Então, é, é uma opção. Né? Para algumas pessoas pode ser a melhor, é o melhor cenário. Para mim, não. <risos> então, realmente você precisa pensar sobre isso e ver aquilo que realmente se adequa mais à sua família. Então, é, como vocês sabem, né, a gente aqui, né, na live anterior eu já expliquei, que a gente ia usar como referência o método da Charlotte Mason né, durante essa nossa maratona primos. Então, vale a pena a gente parar um pouquinho para tentar entender como que ela organizaria esses nossos 200 dias letivos. É claro que a gente não precisa seguir tudo à risca minuciosamente, até porque né, no contexto que ela estava era um contexto é, de escola né, e é, eles estudavam de segunda a sábado. Isso não se adequaria à maioria de nós. Então, é, a gente precisa adequar isso para uma realidade que esteja mais próxima daquilo é, que a gente vive aqui realmente. Então, é, a Charlotte ela dividia o ano em três trimestres, que né? são chamados terms você pode chamar de termo, por exemplo, mas eu prefiro chamar de trimestre. Né? Então, três trimestres de estudo, cada um ali com 12 semanas de duração. Então, você pega um trimestre desse com 12 semanas, 11 semanas seriam dedicadas à instrução e uma semana, lá no finalzinho, dedicada à avaliação, exame, prova. Tá? É, aqui no Brasil, a gente precisaria adaptar esse modelo. Como eu falei para vocês, Anteriormente, a gente tem que olhar como que ela fazia e adaptar para a nossa realidade. Esse modelo de três trimestres com 12 semanas cada um dá 36 semanas, o que funciona muito bem para o modelo americano, para a lei americana lá, né? Que o ano letivo gira em torno disso aí, mas para a gente não é bem assim, porque a gente tem 40 semanas de estudo aqui, né? Como a gente tinha falado antes. Então, eu fiquei pensando, né? uma opção, então, né, para esses 20 dias que sobram, né, porque sobram quatro semanas né, de cinco dias, cada uma né, de segunda a sexta, que dá 20 dias letivos. O que, que a gente poderia fazer, então, com esses dias é, para somar e no final dar lá as 40 semanas? Então, uma ideia que eu tive foi distribuir ao longo do ano né, em excursões, seja uma visita ao museu, uma ida ao teatro, sei lá, vai ouvir uma orquestra, é, vai ao zoológico, ou então vai fazer uma caminhada mais extensa e aproveita para o estudo da natureza, é, enfim. É, e tudo claro, né? registrando, né? colocar ali as horas que vocês levaram para fazer aquela atividade, qual foi o objetivo é, educativo daquilo ali, enfim. Então, pode ser interessante você distribuir ao longo do ano esses 20 dias aí a mais, né, que a gente tem para isso é, e claro, também é importante, né, contar com os feriados, tá gente porque os feriados existem ao longo do ano né, então a gente tem costume de viajar, tem, enfim, várias coisas que, que acontecem, então a gente tem que incluir isso também na nossa conta e aí é com você, né você abre lá uma ferramenta de criação de calendário, eu vou criar um post no blog depois, né com o um resuminho disso tudo que a gente falou aqui Vou colocar lá duas opções para vocês, que é o Calendar Labs e o Canva, né, que muitos de vocês já conhecem. que dá para você montar lá o seu calendário bonitinho, dá para você imprimir, organizar. Né? E você vai poder, então, definir como é que você vai distribuir esses seus três trimestres e os dias de excursão, que são aqueles 20 dias né, que eu mencionei, ao longo do ano. Né? E lembrando que descansar é parte importante do processo. Não adianta a gente se matar, porque a gente não vai conseguir render bem se a gente não descansar. Então, descansar é uma obrigação. Muitas vezes as pessoas ficam com essa ideia na cabeça de que não, eu vou me matar aqui de trabalhar, vou me doar, vou me esgotar e tal. Só que você não vai servir bem a sua família se você estiver cansado, se estiver morta, exausta, então, é, pelo contrário, você vai querer desistir. Então, é, muitas vezes as pessoas querem desistir, né? No homeschool, enfim, ou de vários projetos na vida, quando, na verdade, elas só estão cansadas. E se elas descansassem, né? E descansar, gente, não é egoísta, tá? Porque é isso que vai permitir que você possa servir os outros, né? Então, é... Pensa nisso. Então, assim, capricha nas férias para realmente, assim, dar aquela renovada no ânimo. E não só, né? Conta, claro, com um tempo de descanso estrito, assim, mas também reserva um tempinho para planejar o próximo trimestre. Então, é legal você colocar entre um trimestre e outro ali uma semaninha pelo menos, né? Para você dar aquela respirada, <risos> né? Descansar e Pensar no próximo trimestre, o que, que você vai fazer, é, separar os livros que você vai usar, tirar lá os outros que você já usou. Pensar sobre o trimestre anterior também, o que, que deu errado, né, o que, que foi bom, o que, que não foi bom, o que, que eu gostaria de ter feito que eu não fiz, por que, que eu não fiz. Enfim, e realmente é, pensar sobre isso né, e refletir. É, então, assim, se você tirar da conta esses 200 dias letivos que eu falei, né? Que é o mínimo exigido, vão sobrar 165 para você distribuir aí como quiser ao longo do ano. Ufa! Então, aí, nesses 165 dias, você vai colocar todos os feriados, as viagens que você quer fazer... A chegada do bebê, no meu caso, aqui ó, ano que vem, né? A mudança de casa, sei lá. É, todos os dias que vocês não puderem ou não quiserem, por alguma razão, ter aulas. Né? E claro, vamos tentar prever os imprevistos. Né? Todo mundo fica doente, todo mundo fica indisposto, né? Então, assim, é bom contar com alguns dias a mais também de folga, para a gente poder usar, para a gente poder lançar a mão quando for necessário. Né? Então, prever isso. Né? Muito bem, eu sei que você esperava né, que o planejamento fosse um pouquinho mais divertido do que isso, até agora a gente está falando de número, uma confusão danada, enfim, até agora não falamos aí de nenhum livro bonitinho, nenhuma ilustração maravilhosa, né? e todo esse assunto parece bastante árido. O que aconteceu né, com toda aquela história de beleza, bondade, verdade, né? Então, é que só é possível progredir quando se pensa grande. Só é possível avançar quando se olha longe. Isso aqui quem dizia era Ortega e Gasset. Então, antes da gente falar né, sobre essa lista de conteúdos, como organizá-las em cada dia e tal, era realmente preciso que a gente tivesse uma compreensão clara do ano como um todo. Então, a gente precisa ter em mente isso aqui, né? É, big picture, né? Ver aquele cenário grande, o ano. Depois, a gente pode começar a diminuir. Tem aqui o ano. Aí já mencionei para vocês que tem os trimestres. Eu posso pegar um trimestrezinho desse aqui e olhar para as 12 semanas que estão dentro dele. Aí eu vou poder planejar as minhas semanas. E dentro das minhas semanas, eu vou estruturar como vão ser os meus dias. Então, se a gente faz isso assim de uma forma gradual, as coisas vão muito melhor. Né? Então, é... essa ideia eu tirei de um post lá do Simply Charles Mason, chama Five Steps to Planning Your Charles Mason Education. E que ela fala isso, né? Que muitas... Ah, a Sonia Schaefer que é, muitas vezes o, o grande erro que as pessoas cometem é tentar pular assim, um pouco tipo, do grande, né, na minha visão geral, ali é, para o dia. <risos> então, é um salto grande demais. E, às vezes, a gente se perde no caminho. Então, se a gente vai reduzindo aos pouquinhos né, esse planejamento, e a gente não precisa fazer isso de uma vez só também, né? vamos fazer aos poucos também. É, você pode pegar, por exemplo, o seu ano, e ter ali aquela visão toda, né? O que, que, eu, vou, o que, que eu quero para esse ano como um todo em história? O que, que eu quero para esse ano em geografia, em ciências, tá? E depois a gente vai chegar lá no trimestre. Bom, é, eu quero cobrir aqui durante esse trimestre os livros X, Y Z, né? Então, como é que eu vou dividir isso aqui? Ah, eu vou colocar esse aqui no primeiro mês, esse aqui no segundo o outro no terceiro, e aí você vai contar quantos capítulos tem aqueles livros, né? para que você possa ter uma, uma noção né? de quanto vocês vão ler, porque a leitura é muito importante né? dentro dessa proposta, a leitura, a narração, então você precisa se organizar para você ter ali uma métrica, e você saber se você está indo na direção certa, né? você não chegar lá no final do trimestre e falar Ih, eu tô só no, tô no primeiro livro ainda que droga, né? Ou então é, realmente a gente precisa é, se organizar para ver né? como que a gente está avançando ali no tempo e claro que muitas vezes aquilo que a gente planeja, principalmente se tratando do primeiro ano, a gente imagina que vai acontecer de um jeito, mas na hora acontece de outro. E é por isso que a gente tem que estar sempre revisando e atualizando esse planejamento, né? Que se a gente fez uma vez, ele vai ter que ser assim para sempre, é ferro e fogo, não. Mas se a gente já tem uma base para trabalhar, as coisas ficam muito mais fáceis, né? Então, a gente vai pegar lá aqueles capítulos, a gente vai ter um norte, vai ver mais ou menos quanto a gente vai cobrir em cada semana. E isso vai dar a luz, né? vai dar a orientação para o nosso dia. E aí só vai restar realmente que a gente é, estruture o dia é, intercalando os assuntos. Então, é, dentro desse post, eu vou deixar ele linkado lá para vocês, vocês lerem de uma forma mais aprofundada mas é, a Charlotte Mason ela orientava realmente que a gente criasse uma sequência no dia né, de estudos que fosse combinando os assuntos de uma forma que é, os estudantes pudessem usar, explorar áreas diferentes do cérebro. Então, é, se a gente está agora com uma atividade que exige uma concentração maior, a próxima tem que ser uma outra... Né? um pouco mais, é, sei lá, é, atividade manual, de repente, não, sei lá, você vai intercalar uma atividade que exige mais com outra que exige menos. E, claro, né? assim aquela outra área do cérebro ela vai descansando né? enquanto a gente vai trabalhando. Tem um dito popular que diz isso, né? enquanto é, se descansa, é, carrega-se pedra, uma coisa assim. <risos> Eu não lembro agora ao é certo, mas é, a ideia é essa, né? que a gente possa intercalando as áreas do cérebro para realmente explorar o máximo da atenção dos nossos filhos, dos nossos alunos e estudantes, né? Então, é... voltando ali ao assunto, né? Já que a gente já falou sobre o ano como um todo, a gente pode entrar agora na lista de conteúdos previstos dentro do método de Clark Mason para o primeiro ano, né? Ou, se preferirem, Form 1B, <risos> que é a nomenclatura mais técnica da coisa. Então, é, para essa lista aqui eu me baseei principalmente na lista que é sugerida pelo Alvieri, né, que é o currículo do Charles Mason Institute. Então, a gente tem um trabalho muito sério de pesquisa realmente é, e dentro da rotina do primeiro ano, né, das criancinhas de seis anos, eles incluem os seguintes assuntos. Fica tranquilo, não precisa anotar, tá? Porque eu vou postar um resuminho disso tudo que eu estou falando aqui lá no blog. E a gente vai disponibilizar o áudio também, o vídeo provavelmente vai ficar gravado aqui no GTV. Então vamos em frente. Né? Os assuntos são Sagrada Escritura, Matemática, Português e dentro de Português a gente vai ter é, três tópicos, né? Leitura, que seria a alfabetização tal, Escrita que é onde a gente vai trabalhar caligrafia, cópia e recitação. leitura, tá? escrita e recitação. Então, já falei, sagrada escritura, matemática português, geografia, história, língua estrangeira, ciências, música, arte, literatura, educação física... E habilidades para a vida, <risos> life skills. E à primeira vista, pode parecer muita coisa, mas não se engane, à segunda vista, você vai ter certeza que é muita coisa mesmo. <risos> e essa é a grande beleza da coisa, né? porque a Charlotte né? Ela propunha que a gente alimentasse as nossas crianças com uma educação que constituísse um verdadeiro banquete repleto ali de, enfim, iguarias e pratos variados. Então, lembra daquela regrinha básica ali dos nutricionistas, né? Come um pouco de tudo, deixa o prato bem colorido. Então, é exatamente isso. Funciona, até, é, é, se aplica perfeitamente aqui. Bia, Bia está perguntando o que seriam as habilidades para a vida habilidades para a vida seriam ali é, atividades né, que eles vão aprender, é, mas que são interessantes, aprender não só é, assim, pra, por aprender, digamos assim, mas porque elas têm uma relevância maior. Então, por exemplo, jardinagem né, ou então, é, é, costura, por exemplo, né, são é, atividades manuais mas que tem uma relevância assim, né? de serviço nesse sentido. Então, a Sara falou que ficou desesperada. Não, fica tranquila. É, fica tranquila por quê? Já vou te falar, Sara. Tem um problema que é o seguinte. A gente tem uma visão né, que, é assim, é, que ficou muito difundida assim, né, ultimamente. Até com a coisa do homeschool e tal... É, eu já ouvi pessoas falando isso, né? Olha, eu vou ensinar só português e matemática. Mas eu vou ensinar, assim, com uma profundidade, com rigor, com, sabe, assim, uma é, maestria tal, <risos> né? Que não vai nem sentir falta dos outros assuntos. <risos> isso não cola, tá? Aqui. Aqui. <risos> Então, assim, algumas pessoas, inclusive, elas se apropriam daquele adagio, né? Que é o adagio, assim, um dos... É, quando se fala de educação clássica, né? Tem aquelas frases, assim, de efeito, bonitas e tá? em latim. É, essa é uma delas, né? Não multa sed multum. Ou seja, não muitas coisas, mas muito. Ou seja, intensamente. Então, as pessoas pegam isso aí e falam assim, ó, não vamos ensinar muitos assuntos, muitas matérias. Vamos pegar um pouquinho e vamos aprofundar, vamos botar a cara ali e vamos dissecar, sugar tudo que aquilo ali tem para oferecer. Isso é uma visão. né? Só que assim, é, na prática, isso não é bom, isso não funciona é só você tentar usar um pouquinho de lógica, É né? porque essa lógica, essa ideia do quanto menos melhor, isso tem que parar em algum momento, certo? Porque deve existir algum número ideal de assuntos a serem estudados né? em cada idade, enfim, é, porque senão a gente nunca nunca terminaria de cortar, né? A gente continuaria cortando a floresta sempre. Se quanto menos melhor, vamos cortar também o português, vamos cortar a matemática e deixa ele sem estudar nem nada. E quanto menos melhor, não é isso? Então, não é. A gente sabe que não é. Então, é, as pessoas, elas acabam usando essa, essa expressão né, dos clássicos como uma desculpa que acaba deixando os filhos desnutridos intelectualmente. E é verdade, né? Que a gente. É, claro que isso. É, eles não têm razão, mas eles têm razões. Por que, que eles pensam isso? Né? Porque eles pensam que quando a gente cobre né, uma, uma gama muito grande de assuntos, a gente acaba ficando superficial, a gente não aprofunda, a gente não estuda direito, etc. Mas é preciso, então, parar um pouquinho para analisar o contexto dessa expressão. Né? Então, esse multum non multa. Tem o registro por escrito numa carta de Plínio, o jovem. Engraçado que entrou um Plínio aqui na live, eu fiquei pensando, gente, que legal, tudo a ver. É, Esse Plínio, né, ele foi governador na Bitínia, além de ser um notável orador. Então, esse Plínio, ele escreve para um amigo dele, um amigo que queria perseguir a vida intelectual e tal, e ele sugere, ele aconselha a esse amigo e selecione com cuidado os autores que vai ler em cada assunto. Porque, embora a gente tenha de ler muito, né? ou seja, de ler intensamente, a gente não tem que ler muitos livros. Ou seja, se vê claramente que no contexto original, ali onde esse, esse adágio, essa expressão disso foi usado, não, não se tratava de um apelo a limitar o número de disciplinas. Né? Ao contrário, é, ler apenas as melhores obras dentro de cada uma. Não se tratava de, de estudar poucos assuntos, mas de poucos livros dentro de cada assunto. Ou seja, como diria um outro adagio latino né? em resposta a esse, non legere sed eligere. Não ler, mas escolher. Então, é, não se trata de você chegar na, na biblioteca e falar, veja, 20 livros sobre o assunto X. Não, a gente vai querer os melhores livros sobre o assunto X. Isso tem tudo a ver também com o que a gente vai falar na próxima live, que é sobre como escolher livros. Ah, então, vocês precisam realmente estar é, tá aqui, porque é todo um fluxo né, que vai uma coisa se conectando na outra. É, e diante desse dilema né, da, da qualidade versus quantidade, a gente tem uma resposta também muito clara da Charlotte Mason, que ela fala o seguinte. Se eu não me engano, está no School Education, esse aqui. Ela diz assim, temos de livrar-nos da noção de que para aprender bem os três R's, os três R's é Reading, Writing e Arithmetic, tá? leitura, escrita e aritmética. Então, temos de livrar-nos da noção de que para aprender bem os três R's ou a gramática latina, a criança deveria aprender estes e nada mais. É tão verdadeiro para as crianças quanto para nós que quanto mais ampla a gama de interesses, mais inteligente é a apreensão de cada um. Então, é... a chave realmente aqui é generosidade sejamos generosos com os nossos filhos com os nossos alunos, com os nossos estudantes por quê? porque é bem mais fácil vamos combinar é mais barato e é mais cômodo você servir a mesa com arroz e feijão não é? comer arroz todo dia feijão todo dia mas não é a opção mais saudável <risos> embora né, arroz e feijão seja a base da nossa alimentação aqui no Brasil. Né? Mas, enfim. Então, é, se comer só arroz e feijão, não vai dar certo. Vai faltar alguma coisa. É, ainda nessa mesma carta, o Plínio, jovem, ele diz lá para o amigo dele o seguinte, né, que assim como a Terra se aprimora pela rotação de culturas, o mesmo acontece com a mente ao exercitar-se com diferentes estudos. Olha que interessante. É... Essa é precisamente a visão de Miss Mason, que a gente estava acabando de falar aqui, quando ela nos orienta a organizar as matérias numa sequência que possibilite os alunos né, o uso de diferentes partes do cérebro ao longo do dia. Sara comentando aqui que nunca tinha pensado por esse lado. A Vanessa da matemática e português. Então, é justamente quando a gente tem uma grande variedade de assuntos. Claro que não é assunto demais também, gente. Ninguém quer deixar as crianças desnorteadas. Mas é uma quantidade ali é, de assuntos necessários. E a gente tem que acreditar também na experiência que a Charles Mason tinha, né, gente? São 60 anos dedicados ali ao ensino. A mulher sabe muito mais do que todo mundo que está aqui junto. <risos> então, se ela chegou a essa lista... É porque ela viu que isso realmente funcionava e que isso realmente era muito bom. Né? E ela colheu os frutos disso. Né? É muita arrogância a gente chegar aqui agora sem experiência nenhuma, quase, e falar, não, eu sei mais do que todo mundo. Eu que vou escolher aqui a minha lista. Eu vou ensinar só português, mas sei lá, entendeu? É... E sem nenhuma referência. Assim. Você, você conhece alguma família que fez isso e deu super certo? Muitas vezes não. Às vezes a gente tem uma ideia, assim, ou a gente viu alguém que falou um negócio, a gente segue porque a gente achou legal, mas a gente não viu a aplicabilidade daquilo na realidade, né? Então, isso é interessante também a gente pensar. É, então, voltando a esse, é, então, né, naquele assunto que a gente estava falando anteriormente, só para a gente fechar aqui, é, é, é bom a gente, então, pegar, né? Bom, eu tenho ali aquele meu ano, até a Bia comentou, né, de definir os objetivos gerais para aquele ano. E antes de você pensar até no ano, é bom você pensar também de uma forma ainda mais geral É né, do que, que você quer como um todo. Aquilo que a gente estava falando lá na primeira live, né? lá no terceiro ano do ensino médio, no último dia de estudos do seu filho, como é que você imagina que vai ser esse esse homeschooler, né? esse, esse menino, esse rapaz, essa moça, né? quais são as memórias que ele tem da educação dele, o que ele aprendeu ao longo desse processo, o que foi bom, enfim. É, tudo que a gente planta agora, aquilo que a gente está semendo agora a gente vai colher lá na frente. Então, quando a gente vai pensar no nosso ano, a gente tem que ter essa visão geral também lá do final do processo, né? porque a gente está lançando essas sementes agora, então, a gente vai pensar naquele filho que a gente tem ali. Puxo, né, é, quais são os bons hábitos que ele precisa cultivar? Ao, as virtudes, né? Que ele precisa crescer. É, as virtudes nas quais ele precisa crescer ao longo daquele ano. É, o que, que ele precisa aprender? Claro, aí entra os objetivos gerais, né, uma coisa mais técnica, em cada um dos assuntos e tudo. Né, pegar ali e ver e isso tudo né é, fiquem tranquilos porque se seus filhos estão no primeiro ano <risos> eu vou falar sobre todos esses assuntos nas próximas lives né então eu vou cobrir toda essa ali toda essa lista que a gente mencionou aqui e eu vou dar sugestões de materiais para vocês ideias enfim Então, estamos juntos aí nessa. É, então você vai pegar e vai pensar né o que, que que eu gostaria né nesse ano e depois desse ano a gente vai esmiuçando então para o trimestre. E aí é legal a gente pensar nos livros, né? na lista de livros, o que, que eu vou usar. E não só nos livros, mas outros recursos também. Porque pode ser que você precise, sei lá, é... dentro de artes, né? Você vai precisar comprar um determinado número de pincéis, sei lá, aquarela, papel de alta gramatura, para pintar, não sei, alguma coisa, ou manipuláveis vocês lembram, né? não é para falar manipulativo, manipuláveis <risos> de matemática, se vocês forem usar um programa que, que adote isso e tal. Então, vocês têm materiais ali também que vão precisar ser distribuídos e você precisa ter uma ordem ali para saber quando você vai precisar do que, mais ou menos. Então, é, a maioria desses materiais são para o ano inteiro, né? mas é bom você se estruturar ali. Ou então, por exemplo, apreciação artística, apreciação musical, não é exatamente livro. né? Claro que você pode ler um livro sobre a vida daquele compositor, ou sobre a vida daquele pintor, estudar a biografia dele, mas vai ter obras concretas que vocês vão querer é, apreciar, né? contemplar ou ouvir. Então, você vai anotar lá quais são essas obras, concretamente, distribuir ao longo dos trimestres, pensando nelas e tudo isso. E aí, né, você vai ter é, essa ideia mais clara, né, de assim quanto tempo cada coisa dura. Né? Você vai ter lá os capítulos e você vai organizando né, de acordo com isso que você viu anteriormente. Então, é uma ideia muito boa que eu vi também nesse mesmo post que eu vou linkar para vocês lá da Sônia Schaefer, é que quando ela fala da gente planejar a nossa semana ela fala né, que existem alguns assuntos né, de uma educação Charles Mason que funcionam muito bem se a gente fizer só uma vez por semana. Né? Normalmente, é apreciação artística, é música, estudo da natureza, é artesanato, ou mesmo artes, né? instrução de artes. Agora, quantas vezes por semana eu faço ciências? Né? E história? Ela coloca aqui essas perguntinhas. Então, uma coisa que ela fala que eu achei muito assim, é, esclarecedora mesmo, que ela fala assim, que a forma da gente realmente descobrir a resposta dessas perguntas é, é a seguinte, né? Claro que você, se você quiser, você pode seguir exatamente lá, né? A, os horários que a Charlotte usava né, nas salas dela e tudo, fazer exatamente como ela fazia, o número de vezes por semana e tal, mas... É, a gente tem que lembrar que ela fazia seis dias por semana, tá? segunda a sábado. E isso não é uma realidade para a maioria de nós. Não é algo que vai ser bom né? para as nossas famílias, dentro do contexto que a gente está. Para algumas famílias, sim, mas acredito que para a grande maioria, não. Então, você não precisa sentir se sentir preso a esse modelo. Você é, pode fazer, né? você pode oferecer aos seus filhos, essa educação... É, tão rica, que é oferecida pelo método da Charles Mason, né, por essa filosofia de educação tão bonita, é, de um jeito que funcione na sua casa. Né? E aí ela fala assim, né, que a atmosfera do lar é importante. Lembra que a Charles Mason falava que a educação é uma atmosfera disciplina e vida? Então, se você for fazer de segunda a sábado, pode ser que isso comprometa gravemente a atmosfera da sua casa. Né? Imagina. Então, é, a gente precisa né, aplicar realmente esses princípios da Child, que são maravilhosos, né, e esses métodos que são brilhantes, como fala aqui a Sonia Schaefer no artigo, em uma rotina, né, em uma agenda que se encaixe na nossa família. Então, você vai olhar ali né, todos os recursos que você listou é, para a história, todos os recursos que você listou para a geografia, né, tal tá. E, é, naquele trimestre. E você vai lá ver né, quantos capítulos que tem, é, quantas lições que você vai fazer, né, quantos capítulos você cobre, mais ou menos, ali, naquele determinado espaço de tempo. Tal. E pronto. Aí você vai lá e, e planeja aquele trimestre com base nos recursos que você definiu. E aí você vai ver quantas vezes por semana você precisa fazer determinado assunto para dar conta daquele material que você selecionou, né? Então, enfim, você vai lá calcular o número de capítulos, como sugere aqui a Sônia Schaefer. Então, ela dá aqui até um exemplo, né? Imagina que tenha 12 capítulos num livro, 15 no outro livro e 9 num terceiro livro. Você vai somar, né, todos esses capítulos aí, no final você vai ter 36 para a história, e aí, você vai dividir esse número total de capítulos pelo número de semanas, que são 12 semanas né, no trimestre, e a resposta vai ser 3 ali, né? No caso dos do 36 divididos por 12. E então, o que isso teria que, que significar na prática é que você ia fazer então sua lição de história três vezes por semana, lendo um capítulo de cada vez, né? Para completar toda aquela lista que você é, separou anteriormente. Então, essa é a chave. Então, é, cada família vai ter ali uma agenda, uma é, tabelinha de horários, digamos assim, que funciona para aquela família. As famílias vão ter circunstâncias diferentes, vão escolher livros diferentes, vão ter filhos em idades diferentes. Enfim, se você, por exemplo, tem filhos em idades diferentes, você pode escolher combinar os seus filhos em alguns assuntos, inclusive. Né? E isso é importante você... É levar em consideração quando você está fazendo esse planejamento. Né? Então, é claro que o estudo de matemática né, é uma coisa muito específica, é o estudo da língua também, né? no nosso caso aqui né, do, do, do português e tal, mas tem outros assuntos que, tipo, é história. Né? Você pode ter crianças em idades diferentes de acordo com a proposta de Charles Mason estudando um mesmo período histórico, porque é um ciclo, né? Aquilo ali vai se repetir em outro momento. Quando a criança tiver mais madura, ela vai voltar a ver aquele assunto, enfim. Então, é, não é prejudicial nesse sentido. Então, depois que você fez lá essa essa semana, né? Você viu lá, vai ser três vezes por semana história, duas vezes por semana não sei o que e tal. É, você vai pegar e vai dividir o seu dia. E aí você vai usar aquela regrinha também que eu já tinha falado anteriormente, né? De procurar intercalar os assuntos com base é, nas áreas do cérebro que o seu estudante precisa usar, então é, intercalando ali aqueles assuntos que precisam de uma maior atenção, com outros ali né, que já sejam mais é, tranquilos assim, então é, fica muito mais tranquilo assim, para que eles possam prestar mais atenção. É... Gente, não sei se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer comentar alguma outra coisa. É, eu sei que esse é um assunto bastante extenso, então vale a pena de repente depois vocês pegarem lá o áudio ou o resuminho que eu vou colocar também no, no blog. Né, lá, acessem lá, educaçãoclásica.com barra blog, eu acho que é isso. Deixa eu confirmar. É, educaçãoclássica.com blog, Isso. Já tem lá o resuminho da primeira live e vai entrar o resumo dessa segunda também e o das outras também. Então, vocês podem é, ler também e ir fazendo, né? Tem lá as ferramentas de calendário que eu já postei. Quer dizer, não postei ainda no blog, mas vai estar tá, é, linkado nesse post com outras referências também. É para quem lê inglês, principalmente, eu vou deixar uns links lá ao longo do texto, que dá para vocês clicarem e aprofundarem nesse assunto de não multa um multa, é, tudo isso, tá? Então, é, na quarta-feira agora, a nossa live 3, que a gente vai falar sobre como escolher bons livros. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje, que tenha é, esclarecido as dúvidas. E se tiverem mais perguntas, podem mandar também por inbox, de repente a gente pode fazer também alguma outra live para responder, alguma coisa nesse sentido. Tá bom? E espero vocês na quarta-feira. Obrigada por me acompanharem até aqui e até mais.